0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom Justine bij deze podcast. Ja. Heel fijn dat je de uitnodiging
1: hebt geaccepteerd.
0: Nog even ja. stel je voor de mensen die niet weten wie je bent. Kun je je nog even voorstellen?
1: Ja, ik ben Justine van Lawik. Ik ben uh, psycholoog en vooral ook gezinstherapeut en relatietherapeut en opleider daarin. En ik zit al heel lang in het vak en nog steeds met veel plezier.
0: Ja, en het, het mooie en het interessante van jou vind ik ook dat je twee onderwerpen combineert waar, uh, nou, die ik hele belangrijke thema's vind. Dat zijn de conflictscheidingen en het stukje uh, huiselijk geweld, veiligheid daarin. Dus daar wou ik heel graag vandaag met je over in gesprek. Um, want ik merk dat heel veel professionals het, het lastig vinden... om echt het gesprek aan te gaan over geweld. Om echt door te kunnen vragen. Wat, wat zou jij daar ook Ja. Vragen?
1: Nou, als ik trainingen geef, dan doe ik altijd vrij aan het begin... Uh, een oefening waarbij ik mensen vraag om stil te staan... bij wat hen zelf gewelddadig kan maken... En omdat ik eigenlijk het geweld zie als iets wat bij ons mensen hoort. Wat mm -hmm. iedereen kent. Er zijn, we hebben allemaal wel triggers die ons heel erg geladen kunnen maken. En ja, je mag hopen dat mensen die in ons vak zitten hebben geleerd dat ook weer te reguleren. En dat ze hun mm -hmm. cliënten niet gaan slaan of zo. Mm -hmm. Maar uh, ook in je eigen leven zijn er toch dingen die je soms ontzettend kunnen een, een enorme, kunnen triggeren. Mm -hmm. En het mooie is ook dat als je dat doet met professionals... dat iedereen herkent, oh ja, in die en die situatie... in die mm -hmm. en die relatie werd ik zo getriggerd... dat ik inderdaad wel woedend werd of ook dingen zei of deed... waar ik later wel spijt van had. Mm -hmm. En volgens mij is dat heel belangrijk om het ook te zien... als iets wat bij ons hoort, bij het leven hoort... Ja. En dat je het nooit ook helemaal weg zal krijgen. Dus soms wordt er zo in het beleid rond huiselijk geweld gesuggereerd dat we naar nul kunnen. En dan denk ik altijd dat dat kan helemaal niet. Ja. En ik denk ook als professional moet je ook bereid zijn om bij jezelf stil te staan. wat jou echt zo kan triggeren dat je dingen zegt of doet. Mm -hmm. waar je eigenlijk later denkt dat, nou ja, dat was eigenlijk niet zo best. Ja omdat je dan ook beter ermee kan werken, maar ook beter kan doorvragen. Want ja. als je het benadert als iets, daar sta ik boven of dat is ver van mijn bed... of daar ben ik veel te beschaafd voor, dan mm -hmm. voelen mensen dat. En, en het komt zo ontzettend veel voor. En dan ja, moeten we natuurlijk wel een onderscheid maken tussen licht, gemiddeld en zwaar. Mm -hmm. um, maar het feit dat ruzies uit de hand kunnen lopen dat komt natuurlijk ongelooflijk veel voor. Het feit dat er conflicten zijn, hoort echt bij ons. Mm
0: -hmm. En
1: als je ziet bij jonge kinderen van... nou ja, zo rond de twee jaar en drie maanden, tweeënhalf... als ze nog wel al echt in het sociale verkeer zijn... maar nog niet genoeg taal hebben... Mm -hmm. dan zie je ook dat hun lijf gaat spreken. Dat ze een, ja. echt ja, een, een, een autootje uit, een, uit de hand van anderen rukken... aan elkaars haar trekken... Elkaar mm -hmm. zelfs met een schopje op de hoofd kunnen slaan. En dan ja. proberen we kinderen te beschaven. En zeggen: eerst mag hij en dan mag jij. En geven ze een zoentje. En niet pijn doen. En dan leren we kinderen daarmee om te gaan. Maar die ja. agressie, die zit wel in ons mensen. Ja. En uh, ja, dus in zekere zin hou ik ervan om te zeggen: laten we het benaderen als iets wat bij ons wordt, wat gewoon is. En niet heel ver van ons af. Want dan kan je daar niet goed mee werken. Mm -hmm. En ook als je mensen doorvraagt op wat is er nou precies gebeurd? Dat is moeilijk, ja. maar het is minder moeilijk als je het daardoor ook van binnen gaat begrijpen. Dus, mm -hmm. dus de moeder die, ik heb dan heel veel plaatjes die ik gebruik... maar de moeder die op een gegeven moment met een zware pand haar man op het hoofd slaat... omdat hij weer aan het scherm zit en de, de tweejarige waar hij op zou letten niet in de gaten heeft gehouden... Die op straat liep, die wel dood had kunnen zijn, die kan ik wel begrijpen. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar niet excuseren. Dus ik kan heel goed begrijpen dat iemand zo razend wordt. Dat je denkt: hoe kom, hoe kan je? En tegelijkertijd moeten we mensen helpen reguleren. Want die moeder, waar ik mee gewerkt heb, waar ik het over heb. die heeft haar man een schedelbasisfactuur geslagen. Dus het was ernstig geweld. Heel erg, ja. Met een tweejarige erbij die dat mee heeft moeten maken. Die dus ook, ja, natuurlijk ziekenhuis, opname, politie, dat, mm -hmm. dat wens je een kind niet toe. Maar als je die moeder volgt in haar verhaal, wat ze, hoe dat zich opbouwde, mm -hmm. hoeveel, hoe dat hij op een gegeven moment dag en nacht aan het scherm zat en helemaal verslaafd was, en dus zelfs het kind niet in de gaten hield, mm -hmm. dan ga ik op een gegeven moment die moeder wel begrijpen. Ja, en, en je uh, kind is
0: natuurlijk ook een enorme trigger... als je ziet dat er iets met je... iemand ja, iets doet met je kind. Ja, ja,
1: en het mooie is dat de, de triggers... die dus bij ons professionals als trainingen geven... aan de orde komen... zijn eigenlijk dezelfde triggers. Zijn ja. de triggers van... een kind of een zwakkere wordt iets aangedaan... dat is die onrechtvaardigheid. De trigger die ja. altijd terugkomt is genegeerd worden... niet gezien, niet gehoord, niet begrepen... De trigger die altijd terugkomt is onterecht te verwijten. Ik doe toch alleen maar mijn best en het is nooit goed genoeg. Mm -hmm. Dus er zijn van die triggers die, die terugkomen. En ik hou dus ook bij al mijn, mijn werkleven lang... om te kijken naar de dynamiek hoe mensen elkaar triggeren. Mm -hmm. um, en, en dat vind ik ook een hele zinvolle ingang. Dus ik... Yeah. Ik, en ik denk, we moeten wel openstaan voor hoe ernstig het kan zijn.
0: We mm -hmm. moeten
1: openstaan. We kennen natuurlijk allemaal het, het verschil tussen... neem ik aan naar de mensen die hier naar luisteren... terroriserend geweld, dat je de ander... of ze noemen het ook wel dwingende controle... dat je mm -hmm. de ander echt terroriseert en angst aanjaagt... om je zin door mm -hmm. te drijven. Dat is een ernstige groep, die moeten we kunnen herkennen. We moeten kunnen herkennen... De vrouw die met vlekken in haar hals van angst in je kamer zit en zegt... nee, je hebt gelijk en ik zal het niet meer doen, ik moet het, goed doen. Ik moet het beter doen. En haar mannelijke partner die echt haar ja, in de greep houdt van angst... door heel terroriserend gedrag, dat moeten we kunnen herkennen. Maar het is ook ja. belangrijk om te weten dat dat maar een heel klein groepje is. En dat meestal als mensen bij ons in de kamer komen... ik kom zo nog wel op die conflictscheidingen... Maar dan gaat het om situationeel geweld. En dat is eigenlijk ja. verlies aan controle als, uh, als conflicten uit de hand lopen. Ja. En daar, ja. daar, daar, daar hebben we in ons werk vooral mee te maken. Ja. Maar je moet wel die verschillende vormen kunnen herkennen... herkennen omdat dat ja. een andere aanpak vraagt. Ja, je en je zegt
0: van, dat dat moeten we als professionals toch kennen... Ik... Merk dat mensen dat heel moeilijk vinden. Je zei al van, die mevrouw die met rode vlekken in de nek zit... van spanning en de stress, dat dat een, uh, een signaal kan zijn. Waar nog meer zou je op kunnen letten?
1: Nou, op jezelf. Ik vind ja. mijzelf ook een belangrijk instrument. Dus als er mensen bij mij in de kamer zitten... waar ik op een gegeven moment een ijskoud gevoel bij krijg... of een niet pluisgevoel gevoel... of denk, hmm. volgens mij klopt er hier echt helemaal iets niet dan vind ik dat een heel belangrijk signaal. Dus ik denk dat wij als professionals, als we dus openstaan en nieuwsgierig zijn... en echt contact proberen te maken, dat we ook onze eigen reacties... zelfs ook lichamelijke reacties heel goed kunnen gebruiken als een belangrijk uh, signaal. Of als een, uh, een risicotaxatie, zou je kunnen zeggen, Om, ja. omdat. En, en daarom vind ik het ook zo belangrijk om niet totaal te vertrouwen op risicotaxatielijsten. Mm -hmm. Omdat die kunnen heel erg helpen, maar die kunnen ook dat je aan het afvinken bent. Dat je ondertussen vergeet hoe belangrijk je eigen gevoel is ja. en je eigen lichamelijke reactie. En het niet-pluisgevoel. Omdat dat vaak toch wel heel veel zegt, moet je natuurlijk wel aanvullen met echt doorvragen op conflicten en hoe het gaat. Maar bijvoorbeeld, als ik dat niet pluisgevoel heb... als ik met twee mensen in de kamer zou zitten... en ik zou denken, is hier niet sprake van echt terroriserend geweld... en dwingende controle, ga ik eigenlijk mm -hmm. niet samen in gesprek door. Dan zou ik dat ook niet doen. Nee, Vind ik dat, dat niet dat veilig. Dan zou ik mm -hmm. veel liever alleen met die man gaan praten en op ja. misschien een ander moment alleen met die vrouw... maar dan zou ik met die man nog verder willen uitzoeken... Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk met jou? Maar goed, ik wil daar niet te diep op ingaan... omdat ik dat... maar dat is echt ook door onderzoek nu vastgesteld... een hele kleine groep. Dus ik ga uh -huh. er liever van uit. Ik ga er eigenlijk van uit als mensen bij mij komen... met uit de hand gelopen conflicten en geweld... dat het situationeel geweld is. En dat is veel mm -hmm. meer verbonden met machteloosheid dan met macht. Ik ja. weet dat er collega's zijn die zeggen, maar ben je dan wel cultuursensitief? Want er zijn toch ook culturen waarin vrouwen echt onderdrukt worden? En dan zeg ik natuurlijk, ja. nee, daar moet je ook, dat ben ik het mee eens, moet je echt voor openstaan en mm -hmm. goed onderzoeken hoe dat zit. Dus in mijn vak mm -hmm. überhaupt vind ik nieuwsgierig zijn en een... In, in, in basis, open, niet veroordelende houding en alle opties openlaten, vind ik heel ja. erg belangrijk. En wat ik veel tegenkom is, misschien ook wel uit angst dat mensen te gauw categoriseren. Te gauw denken, oh het zal wel dit zijn, dat is de dader, dat is het slachtoffer. En eigenlijk ja. de complexiteit daardoor uit het oog verliezen. Mm -hmm. En... Ja. Um, ja, ik, ik ben nu een boek aan het lezen. Ik weet niet of ik het nu te veel compliceer. Maar ik hou ook wel van compliceren. Want dat ligt dichter bij het leven dan categoriseren. Van een nieuw boek van Gaim Omer. Wat gaat over jongeren die uh, niet volwassen worden. Die afhankelijk blijven van hun ouders. Thuis blijven wonen. Vaak heel veel gameverslaafd zijn. Op hun kamer blijven. Ouders tot wanhoop brengen niet meer eigenlijk de straat op gaan, niet op school, niet op werk... ook niet zoeken naar werk. En als die ouders proberen die jongeren echt in beweging te krijgen... dan krijgen ze geweld op zich af, ook fysiek enorme agressieve reacties. En die ouders blijven maar proberen hun kind gelukkig te maken, accommoderen. En dat gaat over die hele dynamiek en hoe die ongelooflijk uit de hand kan lopen... En ook Guim zegt, je moet dan letten op de dynamiek. Want iedereen denkt, die jongeren, daar is een depressie aan de hand. Of, of wat ook, of misschien wel psychose, die moet in behandeling. Maar die individuele behandelingen falen vaak, omdat er niet naar de dynamiek wordt gekeken. Naar ouders die ook zijn blijven accommoderen met zo'n... En die ouders denken, ons kind is kwetsbaar, daar moeten we accommoderen. Mm -hmm. En dat kind gaat ook steeds meer geloven, ik kan dit leven niet aan. Nou, die, ja. die machteloos makende cyclus, spiralen, die zie je ook veel in situationeel geweld. Dat het mm -hmm. of de een op de ander accommodeert, als maar probeert om de ander niet boos te maken, niet zo op te fokken en de ander die daardoor ook niet in een andere tredmolen komt. Dus het is veel meer mm -hmm. verbonden met machteloosheid dan met macht.
0: Ja, ja en dus die systemische aanpak, wat je ook weer... Ja. Aangeeft van je kunt niet met dat ene individu alleen bezig Je moet kijken... van wat de interactie tussen de mensen is. Ja. 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 Mooi. En wat ik bij jou eigenlijk ook altijd terugzie... en wat ik ontzettend waardevol vind... is, is dat je als professional zo moet reflecteren op, op jezelf. En je bent je jezelf je eigen belangrijkste instrument. dat je herkent van wat gedrag doet van de ander... en dat je dat weer bespreekbaar maakt.
1: Ja, en dat je dus ook beseft... wij zijn ook mensen en we, we kennen ook... Ik ben zelf, uh, wat ik heel opvallend heb gevonden, ik was al lang relatietherapeut en gezinstherapeut toen mijn relatie begon echt vast te lopen. En ik vond dat uh, schaamtevol en, en eigenlijk niet kunnen. Dus ik dacht, nou ja, ik moet het toch wel zien te redden met de vader van mijn kinderen. En ik ben heel lang ben ik bezig geweest dat te redden. En ik, ik stond er ook achter, en het is misschien ook niet verkeerd geweest... maar ik dacht ook, ja, over alles wel wat. En, en ja, je moet toch proberen... En in die tijd ben ik natuurlijk met heel veel stellen ook daarmee bezig geweest. Van kijken mm -hmm. hoe je toch eruit kan komen. En het is me echt opgevallen ja. toen ik gescheiden was... en uiteindelijk dacht, dit is ook eigenlijk wel heel goed dat we gescheiden zijn... en de kinderen hebben ze daar ook goed mee leren leven... En niet de conflictscheiding natuurlijk, maar we hebben dat denk ik wel goed gedaan. Dat ja. ik toen opeens ook veel opener stond voor de optie dat scheiden soms ook goed kan zijn. Mm -hmm. Dus wij nemen onszelf altijd mee en dat, daar wordt ook niet altijd zo goed bij stilgestaan. Ja, dus dat is mm -hmm. zeker een uitgangspunt van mij, dat, dat het goed is om stil te staan kritisch reflectief te zijn. Wat breng ik in deze situatie met deze mensen?
0: Ja, ja. mooi. Ja. Dus je geeft aan om het gesprek over, over geweld aan te gaan binnen relaties. Zeg je van, is het belangrijk om ook het menselijke stuk te zien? En wat nog meer is belangrijk daarin in het bespreekbaar maken?
1: Um, ja, ik wil dat toch even een uitstapje maken naar een avond... Die ik heb gehad omdat ik de kinderen er ook graag bij wil betrekken. Want mijn hart mm. gaat ook erg uit naar kinderen. En uh, Paulien Bom en Herman Baartman hebben een mooi boek geschreven. Wat je misschien wel kent als het misgaat thuis. En dat gaat over kindermishandeling. En echt ook ernstige kindermishandeling met uithuisplaatsingen. Uh, maar het perspectief van de ouders. Dus Herman en Pauline hebben allemaal ouders geïnterviewd... Um, over dat, dat zij als ouders geweld hebben gebruikt... en de achtergrond daarvan, maar ook wel hoe ze de hulpverlening hebben ervaren. En na al die interviews is er een avond geweest op het Lorenzhuis die ik mocht begeleiden, waar, de, waar een aantal ouders bij zaten... hulpverleners, mm. ook een kinderrechter. En we hebben eigenlijk met elkaar besproken... wat gebeurt er nu eigenlijk? Daar heb ik ontzettend veel aan gehad... En ik denk wel allemaal op die avond. Ja. Omdat het menselijke aspect kwam goed naar voren. Um, het, we konden een veilige sfeer maken met elkaar. Waarbij bijvoorbeeld een moeder kon zeggen... als er een melding is geweest bij Veilig Thuis... en jullie, de professionals, komen dan bij mij kijken of het wel veilig is... en of het kind wel bij mij kan blijven. Dan zit ik zo hoog in de stress. En dan probeer ik ja. echt te zorgen dat het huis er picobello uitziet dat er niks op dat de ijskast gezond eten heeft dan ben ik helemaal bezig ga ik dit examen halen en ik zit super hoog in de stress want ik ben als te dood dat ik een onvoldoende krijg en dat ik mijn kind kwijtraak. En toen vroeg ik aan de professionals oké okay, jij bent jij gaat naar zo'n huis toe. Hoe hoog is jouw stress als je aan de voordeur komt? Ze hmm. zei ja, super hoog want ik moet gaan bepalen is het daar veilig of niet, moet risicotaxatie, moet doorvragen. En ik ben als de dood dat ik tot de conclusie kom... het is niet veilig genoeg, dat kind moet het huis. En wat gebeurt er dan? Mm -hmm. Hè, word ik aangevallen? Kom ik nog wel veilig die deur uit, weet ik wat? Maar mm -hmm. ik ben ook als de dood dat ik denk, ja, misschien kan het toch wel. En dat er dan straks iets gebeurt, dan heb ik het gedaan. Dus die verantwoordelijkheid mm -hmm. drukt zwaar op mij... Dus we konden vaststellen dat er twee mensen helemaal hoog in de spanning bij elkaar komen. Om te bepalen of het wel veilig is. En opeens dachten we, ja, dat is natuurlijk toch wel een merkwaarde. Dat kan eigenlijk niet. We weten dat het niet kan. Dat je niet goed rustig, met een kalm brein en een kalm lichaam. Kan je goed nadenken en afwegen en doorvragen. En onder ogen zien wat er is. Maar als je allebei hoog in de stress zit, gaat dat niet lukken. Toen kwam de vraag aan de kinderrechter. Oké, okay, dan komt het bij jou terecht. We namen zo dat hele proces door. En dan moet jij er ja. een klap op geven... of die kinderen thuis kunnen blijven of uit huis gaan. Hoe, hoe is dat mm. voor jou eigenlijk? En toen zei die kind... nou, dat kan, kan misschien wel eerlijk zijn. Ik heb daar ook wel eens een slapeloze nacht van. Ik denk, jeetje, wat een verantwoordelijkheid. Ja. En, zei ze, en dat vond ik het allermooiste... ik denk dan ook wel eens... ik ben blij dat ze soms niet met een camera door mij... Uh, bij mij naar binnen kijken. Want ik doe het ook echt niet altijd goed als moeder... als ik moe ben en geïrriteerd ben... en die kinderen weer niet luisteren of niet willen. Dan ben ik ook... Ja, dan denk ik ook wel eens moe. Ik ga hier geloof ik ook wel misschien over de grens. Dus dat, wa dat was zo mooi... dat we zo van mens tot mens met elkaar konden praten. En dat is de sfeer waarin we echt met elkaar verder komen. En die ouders konden toen ook zeggen... we maakten er ook een potje van. Het was goed dat er werd ingegrepen. Het kon zo ook niet doorgaan. Maar we ja. willen wel erkend blijven worden als ouders. We willen er wel bij betrokken blijven. Mm. We moeten wel in onze ouderlijke positie neergezet worden. En, mm. en, en ik denk, dat is een attitude... als we die hebben van mens tot mens... hoe ernstig het er ook uitziet dan kom je ook het verste. Want dan zijn mensen ook bereid om aan jou te vertellen... het was ook niet oké, okay, het ging ook niet goed... ik heb ook dingen gedaan die niet kunnen, dat moet ja. ook anders... en daar wil ik graag aan werken.
0: Ja. Dus dat... Maar dat komt ook vanuit die verbinding ja. tijdens je gesprek. Ja, dus die
1: attitude ja. is volgens mij het allerbelangrijkste... en je nieuwsgierigheid... Want dan gaat het op een gegeven moment, lijkt wel vanzelf. Oké, okay, je stond, je kwam van je werk, je was laat. Je dacht, zij gaat natuurlijk ja. weer mij op mijn kop geven dat ik te laat was... maar kon er niks aan doen, want ik, mijn baas liet me niet gaan. Uh, oké, okay, hoeveel spanning ja. had je dan bij de voordeur al? Ja, toen zat ik al op acht, oké. Okay. En, en zij, ja, nou, de baby had de hele dag veel gehuild... en ik was helemaal zat en het eten stond klaar en hij was er weer niet... Hoeveel spanning had jij? Ja, uh, Ik zat ja, wel op 8, 9. Oké, okay, jij komt de deur binnen. Wat mm -hmm. gebeurt er dan? En nou ja, zij zegt natuurlijk gelijk. Had je niet. En, hij, ja, en dan binnen de kortste keren mm -hmm. wordt het ruzie. Gaat die baby krijzen. Loopt het uit de hand. En mensen gaan mm -hmm. je dat vertellen op het moment dat je bereid bent om echt met hen te zitten en hen niet te veroordelen en samen te zoeken wat daar ja. nodig is.
0: Ja. Precies. Ja, wat ik, wat ik wel veel van jeugdprofessionals ook hoor... is uh, van, van hoe krijg je mensen zover dat ze daarna durven te kijken... daarover in gesprek durven te gaan. Hè? Dus wanneer je bijvoorbeeld bij het wijkteam is... en je ziet dat het niet goed gaat... Um, en zo dus kun je werken aan die motivatie.
1: Nou, door eerst ja. zelf op zoek te gaan naar... waar loopt het in mijn leven wel eens uit de hand? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk... Ja. En waar word ik getriggerd en wat doe ik dan? En, en te zien dat dat een continuum is. Dat dat helemaal niet zo idioot ver ligt... van wat er bij die mensen gebeurt. En dan kom je binnen met een accepterende houding. En ook een gelijkwaardigheid mm -hmm. op een bepaalde manier. En dat voelen mensen. Ja. Dan zijn mensen ook veel meer bereid om samen met jou te zoeken. En dan kunnen mensen ook zeggen... Dat heb ik zo vaak gehoord. Ja, u of je, wat ze ook maar zeggen, heeft gelijk. Zo kan het ook niet mm. verder. Ik wil dat ook zelf niet meer. En mm. ik, het, het gaat ook niet goed. Dan, dan krijg je een paar en dan ga je onderzoeken wat gaat er niet goed. Hoe, en dan vraag je door. Maar ik heb altijd in die gesprekken, mm. dan zie ik een soort filmpje vormen. Dus mensen willen soms van het ene naar het andere. Dus het zijn vaak. Snelle hmm. gesprekken. Ja, maar jij, hebt ook, hmm. jij komt ook altijd te laat. Ja, maar jij weet je dan niet. Uh, en dan gaat het heen en weer. En dan leg ik het helemaal hmm. stil. Dan zeg ik, jongens, ik ben een langzaam mens. Dit kan ik allemaal niet volgen. Hmm. En laten we één voorbeeld bij de kop pakken. mag van vanochtend zijn, van gisteren of van vorige week. Maakt me niet uit. Eén hmm. voorbeeld waarbij het uit de hand loopt. Waarbij jullie zeggen, ja, ja dat... dat dat loopt te hoog op. Dat is niet oké. Okay. En dat is ook voor onze kinderen niet oké. Okay. Jullie weten best waar ik het over heb. Laten we één mm -hmm. voorbeeld nemen. Dat is net zoals met bloedonderzoek. Als je één druppeltje bloed of twee onder de microscoop legt, krijg je het bloedbeeld en zie je of er ontstekingen zijn of wat er niet. Eén ja. voorbeeld is vaak het hele verhaal. En dan leg ik het echt stil. Zeg ik, laten we dat ene voorbeeld mm -hmm. onder de microscoop leggen. En dat doe ik dan. Ja. Daar is soms even verzet tegen. Maar dat lukt eigenlijk altijd. En dan zit ik mm -hmm. gewoon met mijn open mind. En nu, ik vind dat ook mijn risicotaxatie. <laughs> Meer dan dat ik die ja. dingetjes af... Dat ik denk, hoe, hoe gaat het nou eigenlijk precies? En dan ga ik dus mm -hmm. van de een naar de ander. En ze horen dan ook vaak voor het eerst... wat er bij die ander plaatsvindt. Dus gedragstherapeuten ja. hebben het altijd over het GGG-schema. Dat is uh, dus een gebeurtenis Wat zijn de gedachten? Wat zijn de gevoelens? Wat is je gedrag? En eigenlijk mm -hmm. doe ik hetzelfde, maar dan relationeel. Dus wat is er, ja. wat is er nou eigenlijk gebeurd? En, en wat dacht ja. je toen voor de deur? Ja, ik dacht, uh, ze zal wel weer uh, kritiek hebben dat ik te laat. Oké, okay, en wat, wat voel je dan? Ja, ja, dat is gewoon niet eerlijk. Het is gewoon... Uh, Oké, okay, wat ga je dan doen? Ja, dan, dan ben ik eigenlijk... Op. En dan zeg ik tegen haar, wat, 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 wat dacht jij dan? Ja, het is te laat, hij, gaat om, hij denkt helemaal niet over mij en mijn kind, ons kind. En, en, en ja, wat voel je dan? Wat ga je... Dus, dus eigenlijk kan je dat schema heel goed gebruiken om... Maar ga langzaam.
0: Ja. Je zegt van dat, dat helpt vooral van als het zo'n hele brei is aan voorbeelden van toen ja. en toen en dus dus zo. Van één specifieke situatie uit die je samen helemaal ja, gaat als bespreken. als een filmpje. En
1: dan gebruik ik ook weer mezelf. Ja. Ik moet het filmpje voor me gaan zien. Dus ik vraag beeldje hmm. voor beeldje uit naar gedachten, gevoelens, gedrag. En, dan, en hoe ze daarin ja. op elkaar reageren. En dan vraag ik ook, en had je in de gaten wat er met jullie... Kindje van 1, 3, 5, waar was die? Wat, hoe reageerde die? Heb je dat nog in. En soms weten ze dat helemaal niet. Zeg ja, die verdwijnt dan ook helemaal uit de aandacht. Hè? Ja, dus, um, ja. dus, dus langs in ons vak, als je snel wil gaan, moet je langzaam gaan. Ja, dat is, ontzettend dat is een Ja. ja.
0: En je zei, en zei ook van, heel vaak is dat het eerste moment waarop ze het er samen over hebben. Ja. Dat is ook duidelijk woord het En ook van
1: wat. elkaar horen. En ik luister natuurlijk naar die hele dynamiek. Maar ik hoor soms ook al wel de openingen waar het anders kan. Dus mm -hmm. dan kan ik daarna ook, soms kan dat zelfs in gesprek, soms niet. Dat ik in dat gesprek ook kan stilstaan bij hem wat had je anders kunnen doen, waardoor het niet zo'n mm -hmm. gevecht geworden weer was. Dus je komt ja. laat van je werk, je baas heeft, je je wou op tijd zijn je... en je, je durfde eigenlijk niet te bellen, want je dacht, dan krijg ik alweer de wind. Voor. Wat had je anders kunnen doen? Ja. En ik vraag aan haar ook, wat had je anders kunnen doen? En dat schrijf ik ze niet voor, ja. maar dat laat ik ze uh, zelf, zelf bedenken. bedenken. Ja. En vroeger mm -hmm. deden we dan ja. de time-out-methode. <laughs> dat staat mm -hmm. zelfs nog beschreven in boek... wat in de nieuwe drukken niet meer, in de oude drukken wel. Van dan gaat één van de twee gaan weg... Mm -hmm. of hij moet eerst een obbetje maken... en dan moet je allebei kalmeren... en dan moet je het weer het contact herstellen. Mm -hmm. Totdat ik merkte dat ja. soms dat weggaan... pas echt de trigger was van geweld. Ik denk, mm -hmm. we hebben wel meer zicht gekregen ook op... Uh, ja, verlatingsangst, hechtigste problemen. En, en dat dan ja. een time-out helemaal niet werkt. Integendeel, dat maakt het dan nog erger. Dus ja. nu vraag ik veel meer aan. Reden, wat wat dan, kalmeert je af? Ja, iemand voelt zich dan ja. echt af, ja, mm -hmm. Dus kalmeren. Okay. Ja. Het is ook iets heel simpels. Als mensen in hun... Je hebt ook veel, geef je les over het window of tolerance, over je tolerantieraam. Als mensen daar binnen kunnen blijven, loopt het niet zo uit de hand. Dus hoe kan je ook kalm mm -hmm. genoeg blijven om jezelf te blijven reguleren? Ook vooral ter terwille van je ja. kinderen.
0: En wat geven mensen dan voor voorbeelden wat nog meer werkt naast uh, time-out? Ja, nou, waarvan?
1: kijk, time-out is een middel. Dus als, mm -hmm. als die man zou zeggen... Als ik zo geladen ben, dan moet ik eigenlijk, als ik uit de auto stap, eerst een rondje lopen buiten. Voordat ik naar binnen ga, mm -hmm. dan, kan, dan kan ik me kalmeren en anders naar binnen gaan. Dan is mm -hmm. een time-out een instrument om te kalmeren. Dus het doel is nooit de time-out. Maar dan vraag ik aan haar... Ja. Uh, oké, okay, wat gebeurt er dan met jou? Ja, dan is hij nog later, dan ben ik nog... nog op... Oké, okay, dus hoe, kan dat, hoe kunnen jullie dat dan doen... op een manier dat je allebei kan kalmeren? Nou, hij zou uh, mm -hmm. kunnen zeggen... Ik, ja, ik zal toch even een appje sturen van... Ik, uh, ik, ik, ik ben tegengehouden door mijn baas, ik wou naar huis... ik ben te laat, ik ben eigenlijk ontzettend gefrustreerd... Ik, maak even, ik ben er zo, ik moet even een rondje... want ik wil niet boos ja. op je worden... Nou, dat zou al een hm. groot verschil maken. En ja. zij kan zeggen, misschien moet ik er toch van uitgaan... dat hij het niet expres kwaad bedoelt of moet ik mezelf oefenen. Dus je kan met mensen kijken wat ja. kalmeert eigenlijk. Maar het grappige is, dan krijg je mm -hmm. hele verrassende antwoorden. Dus daarom ben ik ook afgestapt van dingen voorschrijven. Want er, er was mm -hmm. ook een man die zei, ja, dan moet ze me gewoon even vasthouden. Dat is het tegenovergestelde ja, is van time-out. Ja. En, ja. en toen zei zij, ja, doen. maar dat kan ik ja. helemaal niet dan. Dan ben ik echt zo kwaad of bang. of Dan ga ik je echt niet vasthouden. Ja. Nou, dan kijk je, zoek je verder ja. met ze, wat dan? En, en hij mm -hmm. bleek echt nodig te hebben dat hij haar nog hoorde. Ze kon wel naar de keuken gaan, maar dan met kopjes rammelen. Zodat hij hoorde dat ze niet weg Ach. was. Dat was een man met enorme verlating. Ja. Dus je komt dan ook vaak ja. op hun kwetsbaarheid. Hè? Dus dat, het heeft ook zoveel te maken met kwetsbaarheid. En uh, mm -hmm. ja, daar Mooi. kom je dan ook op. Ja. ja.
0: ja. En, en dit zijn mooie voorbeelden van hoe het gaat met mensen nog in hun relatie. Je zei net al van, nou ja, de conflictscheidingen ja. kom ik zo nog wel op. Dat is natuurlijk ook um, situaties dat wanneer er sprake is, geweest van huis geweld, mensen uit elkaar gaan, dat het soms uh, doorgaat. Wat is dan de... Ja,
1: wat in ieder geval natuurlijk doorgaat, is de herinnering. Dus als, mm -hmm. als er echt hele heftige conflicten zijn geweest... en er is een scheiding, dan is het natuurlijk niet weg. Ook al wordt er misschien, escaleert het niet meer fysiek... dan nog zit dat wel in mijn herinnering, in de, de herinnering van die, van die mm -hmm. mensen... Um, ja. En daarom denken ze ook vaak... die ander is super onveilig... ook voor de kinderen. En dat kan ik mm -hmm. begrijpen... maar het is ook belangrijk om te weten... dat het helemaal niet zo hoeft. Hè? Dus dat, dat iemand... die in een relatie heel gewelddadig is geweest... soms als moeder... of als vader... Uh, wel veilig kan zijn mm -hmm. voor de kinderen. Dus dat moet altijd opnieuw uitgezocht worden... hoe het nou eigenlijk zit. Maar inderdaad zijn... Uh, als er conflictscheidingen zijn, hebben die ook vaak te maken met dat het in de relatie ook vaak uit de hand gelopen is. Dat is in ieder geval een groep. Mm -hmm. Dat hoeft niet, maar dat is een groep. Ja. Die, ik vind dat er nogal veel ja. verschillende conflictscheidingen zijn eigenlijk. We hebben ook nogal wat voorbeelden van mensen die hadden eigenlijk nogal een goede relatie. Uh, waar, ja. waar ze het eigenlijk één van de twee zag het ook helemaal niet aankomen heb je dan. Die heb ik, ik mm -hmm. heb er nu weer een. En dan is hij opeens verliefd geworden op een goede vriendin van haar. En in, voor haar gevoel ze, hij, komt het als een donderslag bij heldere hemel: dat hij zegt: Ik ga bij je weg. En, en ja. dat eindigt ook wel vaak in conflictscheidingen, omdat het zo onverdraaglijk is. En je doet mij zo'n pijn mm -hmm. dat ik jou ook pijn moet doen. En, en dat is door de kinderen heel erg aan me te binden, de, de, te demoniseren. Ja, uh, iedereen mee te nemen in het verhaal wat jij voor een monster bent... die mij en de kinderen en het gezin kapot maakt. En de ja. ander die het gevoel heeft, mm -hmm. ja, al heel lang voelde ik me niet meer goed. Nou ja, goed, in ieder geval dan krijg je van die vreselijke verhalen. Maar dan was het niet zo. Dat, dus het, het ja. is ook wel heel verschillend. Maar ik wil ook wel heel graag toekomstgericht werken met... Conflictscheidingen trouwens, ja. natuurlijk met andere stellen ook, gaan jullie uit elkaar of blijven jullie bij elkaar? Of hoe ziet de toekomst eruit die voor ja. iedereen zo best mogelijk is? Maar bij conflictscheidingen vind mm -hmm. ik het ook heel belangrijk, want die mensen neigen juist soms erg om terug te grijpen op hoe het was. En ik mm -hmm. denk, ja, ik vind conflictscheidingen mislukte scheidingen. Uh, want die mensen blijven ja. maar met elkaar bezig, die raken niet gescheiden. Dus conflict, mm -hmm. bij conflictscheidingen gaat het ook heel erg om mensen helpen echt te scheiden. En ja, ja. En, en conflictscheidingen gaan altijd over ouderschap. En zorgen om de kinderen, als er geen kinderen zijn, dan krijgen wij daar ook eigenlijk niet mee te maken. Dan gaat het alleen maar over geld en boedel. Nou, dan gaat het wel via de rechtbank, mm -hmm. maar dan komen wij daar niet bij eh, kijken. Dus... Bij ons gaat het eigenlijk over mm -hmm. ouderschap. En zorgen over ouderschap. Zorgt die ander wel goed. Hoe je dat vormt. Ja. Hoe je dat, ja? Ja. 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 Hoe dat vorm kan geven ja, naar de scheiden. Dus het is ja. wat Lieve Kotin ook noemt. De reorganisatie van ouderschap. Het gaat om hoe kunnen ze. En, en als daar. Heel veel zorgen op zijn. Bij een of bij de ouders. Dan, mm -hmm. dan krijg je natuurlijk ook heel veel conflicten. Maar wat. Wat. Als je toekomstgericht werkt met mensen in een conflictscheiding... dan gaat het ook om het ondersteunen van de mensen. Ook daar weer de medemenselijkheid, het niet veroordelen. Ook daar is de attitude weer superbelangrijk. Omdat die mensen ons zo irriteren vaak... dat je denkt, kan je, dat is wat ouders mij ook zeggen... dat ze het gevoel krijgen dat eigenlijk de meeste hulpverleners zoiets hebben... dat kan je toch niet maken? Om, jullie hebben toch kinderen, hè? Je kan... Iedereen, ze horen keer op keer, je kan scheiden als partners... maar je scheidt niet als ouders en jullie moeten een goed team vormen. Iedere keer horen ze dat weer, terwijl dat juist niet gaat. En ze worden dan door hulpverleners nee. ook weer op elkaar gedrukt... terwijl ze elkaar giga triggeren. Dus het is ook ja. juist belangrijk om die mensen te helpen elkaar los te laten. En ook de illusie van controle, nee. daar kan mijn collega Jeroen Weerstra... mooi over vertellen... De illusie dat je de ander kan controleren. Dat je kan zorgen dat hij gezond kookt. Dat je kan zorgen dat hij helpt bij huiswerk. Dat je kan zorgen dat de kinderen op tijd naar bed gaan. Dat je kan zorgen ja. dat ze niet iedere keer bij oma blijven hangen. En dat je gewoon allerlei dingen ja. wil controleren aan die andere kant. Dat, houd, dat maakt natuurlijk dat ja, je niet scheidt.
0: Ja, ik had inderdaad laatst ook een gesprek met een moeder die. Hij uh, haar zoon van 14 keek dan bij vader uh, films van 18 jaar, uh, dus, 18 jaar uh, en ouder. Had, en dat mag allemaal toch niet? En dat, ja. dat moet hij niet doen? En hij moet wel iedere keer bij die wet, de voetbalwedstrijden kijken. Dus inderdaad nog heel erg aan het bepalen van wat vader, en zijn ja, vader rond, en is en vaderrol is. En daar loopt
1: het natuurlijk ja. op vast. Want dat kan niet. Je hebt geen afstandsbediening. En als je nee. samen bent, is dat dan moeilijk. Maar als je gescheiden bent, kan het echt niet. En... Uh, en en dan ja. is het natuurlijk wel belangrijk dat wij als professionals, daar zijn we nu ook erg mee bezig als team, om te kijken. We moeten natuurlijk wel erop kunnen vertrouwen dat wij denken het is goed genoeg ouderschap. Dus een vader die met mm -hmm. een zoon een film kijkt, die misschien wat te oud is, maar wel meekijkt, zodat ze het over kunnen hebben, vind ik een goed genoegen vader. Ja. Een vader die uh, mm -hmm. helemaal andere dingen doet en niet in de gaten heeft... dat zijn zoon van veertien hard porno aan het kijken is. Daar gaat iets mis. Ja. Daar vinden we wat dat vinden van. We daar dus, van. Wij, ja. dus het gaat om goed genoeg ouderschap. En dat kan heel verschillend zijn. Hm. Nou ja, en dat kom je in de... Ja, ik weet niet hoeveel we gaan vertellen over conflictscheidingen... maar dat loopt natuurlijk ook ontzettend uit de hand... En dat is nog veel meer dan bij huiselijk geweld, vind ik, zijn dat twee clans vaak in strijd. Twee dorpen. En soms raken de professionals ook ja. met elkaar in strijd. Dat de, de, de individuele therapeut van moeder eigenlijk andere professionals verwijt, dat, dat die niet in de gaten hebben dat die man echt een psychopaat is en hoe die moeder leidt en dat... Weer een ander denkt van die therapeut heeft zich helemaal laten inpakken in de waarheid van moeder, en die beseft niet dat nou ja, dus dan krijg je dat er ook tussen professionals. Dus ik denk ja. altijd, we kunnen hier alleen maar mee werken. Er is een clan van moeder, er is een clan van vader rond vader. Ze hebben vaak in conflictscheidingen echt mm -hmm. totaal verschillende waarheden, waar kinderen ook niet mm -hmm. ontzettend van in de war raken, natuurlijk. En ja. En je hebt de professionals... en eigenlijk moeten die zich ook verbinden om verder te komen. En vooral niet ook tegen elkaar in gaan werken. Want dan houdt het nooit op. Ja.
0: En wat is dan toch die dynamiek dat dat ontstaat? Die twee clans twee
1: clans. Nou, in een scheiding waar, waar veel pijn zit... Heb je. Mm -hmm. Het zijn vaak ook ouders die het eigenlijk wel allemaal heel goed willen doen. Dus die gaan dan hun eigen straatjes mm. schoonvegen. En dat doe je door een verhaal te vertellen. Mm. En dat verhaal heeft als plot... Die ander is de dader en ik ben het slachtoffer. Het komt door die ander dat. En ik heb er alles aan mm. gedaan om het te voorkomen, om het goed te laten lopen. En ik, en vaak ik en de kinderen, zijn het slachtoffer van die ander... En dat verhaal wordt zo vaak mm -hmm. verteld op de school van de kinderen, aan de nieuwe partner, aan de vriendinnen, aan de oude buren, aan de familie. Dat dat wordt steeds meer waar. Dat wordt een in beton gegoten verhaal. En die ander doet precies hetzelfde. Mm -hmm. Van uh, ik was al heel lang in de relatie, alleen in de relatie, en ik deed nooit goed. En de kinderen overkomt dat nu ook. En, en ja, en dus dat verhaal dan... De ander heeft ja. ook een verhaal. Daar zit de dader. Ik ben het slachtoffer. <coughs> en de kinderen. En de, ook die vertelt dat zo vaak. Mm. En dan heb je dus twee in het beton grote waarheden. Die, en dan komen ze ook bij mm. ons. En dan zeggen ze, bent u wel geïnteresseerd in... Doet u wel een waartsvinding en de feiten? En dan heb ik geleerd... Vroeger ja. zei ik, nee... Er zijn zoveel waarheden. Nu zeg ik ja, zeker. Ik wil alle waarheden horen. Ik doe mm -hmm. heel intens aan waarheidsvinding. Ik wil alle waarheden horen. Ja. En, en dat is een waarheden. beter antwoord. Want ja. anders, als je zegt, nee, dat doe ik niet. Dan hebben mensen, heb je weer zo'n hulpverlener. Die uh, niet wil weten hoe het echt zit. En ja. ik wil ook wel echt weten. Wat zijn beleving is. Wat haar beleving is. Mm -hmm. Even, ik heb net een brief van een. Oma ook weer binnengekregen. Die helemaal één visie ja. van haar dochter versterkt. En ook helemaal mij wil vertellen waarom het voor die kinderen veel beter is. Dat ze nooit meer naar die verkeerde vader hoeven. Die, die oma is, doet dat niet mm. om het moeilijk te maken. Die meent dat echt. Dat zijn waarheden. Die mensen zijn wel authentiek. Dat zijn authentieke waarheden. Dat is niet alleen maar strategisch. Ze voelen mm. en vinden dat echt. Dus moeten wij dat ook op die manier ja. ontvangen. Alleen we ontvangen net ook van de andere clan de waarheden. En dan mm -hmm. gaan we ook voelen hoe ingewikkeld het voor kinderen is. Die moeten leven in de ene waarheid en dan weer in de andere. En daar valt eigenlijk voor kinderen niet mee te leven. Nou, er is natuurlijk nu heel veel te doen rond mm -hmm. ouderverstoting. En wij zijn met het team kinderen uit de knel ja. daar ook een stuk over aan het schrijven wat bijna klaar is waarbij ik het een goed en present standpunt mm -hmm. vind... dat je zegt, doorgaans zijn is het goed voor kinderen... om met beide ouders een relatie te hebben. Uh, dat lijkt me mm -hmm. eigenlijk ook voor bijna... eigenlijk alle kinderen tenzij een ouder echt dysfunctioneert. Daar is iedereen het over eens. Alleen de weg waar, nee. waar langs je dat tot stand brengt... daar is men het niet helemaal over eens. Mm -hmm. Wij vinden dat de... Nee. Dat je de volwassenen zover moet krijgen met het netwerk. Dat kunnen ook grootouders zijn, ooms, tantes, vrienden. Om een brug te bouwen waar kinderen over kunnen lopen. Hm. En dat je eigenlijk niet het kind geforceerd naar de andere ouder moet laten gaan. Als er nog zo'n diepe afgrond is. Dus hm. wij zetten ons in. Hoe helpen we? We vinden dat het moet. Maar hoe gaan we bruggen bouwen? Daar zijn we ook wel beter in geworden, vind ik.
0: Ja. Mooi. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat voor kinderen ook dat als ze in die strijdende toestanden blijven, dat is, Het is niet vol te houden.
1: Dus wij begrijpen kinderen ook die wel voor één hm. kant kiezen. In trainingen vraag ik ook altijd aan alle aanwezige professionals hm. wie kent. Je merkt wel dat is mijn manier van doen. Wie kent in zijn eigen omgeving, hm. in je familie, vriendenkring, mensen waar je echt een relatie mee hebt, een conflict scheiding. Complexe conflictscheiding. Nou, mm -hmm. dan zijn er een paar handen die omhoog gaan. En dan vraag ik, wie is het gelukt om met beide contact te houden? Want meestal zeggen mensen, mm -hmm. in het begin... we hadden een relatie met beide of vriendschap met beide... We willen geen partij trekken, we blijven met beide omgaan. Nou, ja. bijna niemand. Bijna niemand lukt het. Het zijn echt niet. uitzonderingen. En dan moeten ze ook helemaal... Dat is heel mooi. Want dan vraag ik ook door, wat maakt het mogelijk? En dan zeg ik, ik moet het nergens over hebben. Nergens over hebben. Ik kan niet met hem het hebben over dat haar of met de haar, de haar de over hem. hem. Want dan gaat het fout. En, mm -hmm. en ik denk, dat hebben die kinderen dus ook. Die, die kunnen ook niet meer vrijuit praten. Dus het is altijd eieren lopen. Dus nee. ik denk, ja, de meeste volwassenen kiezen voor één kant. Komen aan één kant terecht. Mijn vriendin mm -hmm. of... Ja, uh, degene met wie ik al altijd skorste of nou whatever. Of mijn familielid. Ja, ja. Um, dus wij verwachten van kinderen wat volwassenen meestal niet kunnen. Dat moeten we wel beseffen. is super ingewikkeld. Maar desondanks is het goed ja, om er wel mooi. op in te zetten. Maar dan denk ik laten die volwassenen dan eerst ook bruggen bouwen. Waardoor het voor die kinderen ook weer een ontspannen ervaring kan zijn... om van de een naar de ander te gaan. Ja. ja. Ik vind Het dat je anders heel veel te veel van, van, van. van kinderen vraagt. Ja.
0: We hebben al heel veel tijd... vol voor uh, uh, de Hele mooie verhalen heb je. De hele waardevolle kennis. Fijn dat je dat wilt delen. Heb je nog iets waarvan, waarvan je denkt, van, nou, dat, dat wil ik nog echt wel benoemd hebben?
1: Nou, misschien wel dat we in dit vak, als je werkt met conflictscheidingen en met veel huiselijk geweld... dat het heel belangrijk is om elkaar te steunen, om in een team te werken, om elkaar te dragen... om ook van de organisatie te vragen dat je daar intervisie bij mag hebben of supervisie bij mag hebben... Dat, dat er ook goed voor ons gezorgd mm -hmm. wordt. En dat we dat ook met elkaar, dus er wordt wel gezegd zelfzorg is ook belangrijk, maar ik vind eigenlijk geen individuele opdracht. Ik vind ook opdracht van organisaties mm -hmm. en van teams om elkaar te helpen hierin en te ondersteunen, mm -hmm. om, omdat dat het werk ook mogelijk maakt. Dit kan je nooit in je eentje, los van een ondersteunend team, los van collega's, los van een organisatie waarin je ondersteund wordt. Ja. En dat, dat vind ik met al die ja. bezuinigingsrondes die zijn geweest en met de transitie erg in de knel gekomen. Ik vind, ja. ons programma heet Kinderen in de knel, ik vind veel professionals ja. in de knel. En daar maak ik me ook vaak zorgen over. Dat ik denk je, etje Minna, wat wordt er slecht voor, voor ja. ons gezorgd? En wat moeten we daar echt wat aan doen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat ze... Het heel veel ingewikkelde dilemma's te maken hebben. Het is
1: een zwaar het, werk. Ja. Zwaar is. Dankjewel voor deze
0: waardevolle informatie. Ik, ik ben ook heel erg benieuwd van wie zou jij um, adviseren met wie ik nog eens in moet.
1: Ik denk aan Flipjan van Oene Die het boekje Misverstand Psychotherapie ja. heeft geschreven. Ik denk Niek Haaien en Carlijn Welten. Die een nieuw kinderpsychiatrisch centrum op een hele andere manier gaan opzetten in Haarlem. Carlijn heeft zelf een hele podcastserie gemaakt ja. over de nieuwe psychiatrie. Wat, wat er allemaal al aan het veranderen is. Okay, en ja. uh, ze hebben echt een prachtig plan. En gaan, uh, gaan beginnen in april in Haarlem. Ja. Dus allemaal, en gaan ze op een hele systemische ja. andere manier het centrum opzetten. Ze dus zijn bij de psychiater, ja.
0: Mooi, ja. En je noemde al Jeroen, dat ja, die, ja, ja, de hij Ja, ik de denk van controle dat hij daarmee is.
1: Hans, Jeroen uh, kunnen het prachtig vertellen over het geweldloos verzet van Geheim Omer. En dat dat nu ook in heel goed ingezet kan worden bij angststoornissen, bij uh, veel meer dan eerst. En die geven daar veel onderwijs in, maar we werken daar in mm -hmm. Huis natuurlijk ook veel mee. Uh, ja, goed. Ja, er zijn zoveel. Mm -hmm. Dingen die, die, waarvan ik denk ja. dat is belangrijk,
0: ja. Ja, mooi. Ik ga mijn best doen om een van hun uh, ook erbij te krijgen... dat ze hun verhaal willen uh, delen. Oké. Okay. Ja, super bedankt. Goed zo. Heel fijn Fijne om het samen dag. zo te doen. Oké, okay. ja. da. Dank je. wel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken... Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.